0: 嗨， Hi, 这里是行动派 Dream List， 陪你成长学习的每天，我是行动君树皮，敢行动，梦想才生动。今天跟你分享的文章来自竞技的阿秀。今天我想要分享给你的，不是暗网、黄赌毒这些东西，也不是抖音网文这些即时满足类的东西，因为在我看来，这些要么是一般人接触不到的，要么呢。只是一些数的问题，更严重的问题在于道，或者说底层思维的层面，这些层面的问题才能够真正的决定人的一生。文章呢可能有点长，希望你能够耐心听完，相信你一定会有所收获。第一个，不再相信常识的力量。现在的舆论市场观点和价值取向十分多元，相信什么的都有。但是，越是价值多元的时代，常识的力量反而愈加凸显。曾经呢，有人问我，阿秀老师，你觉得未来中国，我们这些普通家庭出身的孩子还有希望吗？未来是不是各种二代的天下了呀？我呢，既没有好爸爸，也没有好岳父，我感觉到非常的绝望，怎么办？我非常坚定的说，当然有希望呀、啊。他有点不相信。你为什么会认为未来一定就会有希望呢？我说，这很简单呀、啊，中国两千多年来都是这么过来的，中国人自古以来都信奉“王侯将相宁有种乎”，社会上升渠道从来没有完全的断绝过。我不是对哪一个群体和行业有信心，我是对历史的趋势有信心。他继续追问，可是现代社会已经是科技社会了。科技社会和农业社会可大不一样啊，而且现实情况就是我们很难竞争过各种二代。我说，相对于科技进步，社会的进化呢，并没有那么明显。再者说，我们有机会，我也没说随随便便就能够竞争得过。不是有那么一句有毒的鸡汤吗？凭什么你的寒窗苦读就能够赢得过人家几代的奋斗？但是难。并不是代表没有机会。当然，我说这个故事呢，目的并不是想止步于此，我们还可以再深一步的去探讨。我更加担心的是，越来越多的人不相信常识的力量。曾经有个亲戚的孩子刚工作，来找我提供职业建议，我说的都是“君子自强不息，与人为善，克勤克俭”这样的老词儿。这个孩子表示不认同，他说。你说的这些都过时了，现在讲究的不都是自带锋芒、致富不能靠攒钱，而要赚钱吗？我说，你读过塔勒布的《非对称风险》吗？突然时髦的那些观念，其实你不用放在心上，反倒是那些流传千年的常识，你要珍而重之，因为这些东西之所以能够流传至今，是因为几千年来经过了无数代人的亲自检验。发现行之有效。现在有很多人觉得，各种自媒体上提出的思维方式、生活理念才代表当下。其实我要说，解释这个社会运行规律的常识，早就已经写在中国三千多年的历史当中了。第二，不懂概率是致命的。很多人可能不知道，风险在这个世界上的具体表现就是概率。掌握了概率思维，会对这个世界有更加清晰的认识。比如，有的概率不一定很大，但是一旦触发呢，就会致命。例如，闯红灯、嫖娼染病的概率未必很大，但是如果触发，就是致命的。希望你记住我的一句话：不管概率再怎么小，只要是有可能发生的事情，最终一定会发生。特别是在重复次数足够多的情况下，多少次是次数足够多呢？可能是一次，也可能是一万次。还有一种连续性风险的概率更具有致命性，但是呢更加隐蔽。什么叫做连续性风险呢？就是说你做一件事情要出手很多次，可能每次都面临一定的风险，动作越多，失败的概率就越大。如果你还是不明白的话，我类比一下赌博，你可能就懂了。在一家赌场里，只有一种赌博游戏，掷骰子比大小。那么赌场总体的输赢概率呢，都是 50% 实际上呢，其实输的概率略大。当你进来玩这个游戏的时候，只玩一次的情况下，你的输赢概率是 50% 但问题是，如果你天天来玩，玩一百天。你还有 50% 的胜率吗？你最终的胜率呢？就成了一乘以 50% 乘以 50% 再乘 50% 玩多少局就乘以多少个 50% 尽管每一次你好像都有约为5分的获胜几率，但是最终赢钱的可能性几乎没有。而且面对这种连续性风险的人，可能根本就坚持不到一百局，中间只要有一次扑街的话。那就出局了。这种连续性风险的可怕之处还在于，它能够给人一种成功希望很大的假象。孤独大脑的老玉老师呢，类比了这么一个题目：假设任何一只股票首次公开募股的第一周，一半可能性上涨 80% 一半的可能性下跌 60% 现在呢，我们搞个投资策略，每周一买一只 IPO 的股票，周五把它卖掉。然后不断的重复。假设我们有一万的本金，请问年底能够赚到多少钱？一般人的想法呢是这样的：简单的根据期望值计算，每周的投资回报期望值是 80% 减去 60% 然后再乘以 50% 等于 10% 每周赚 10% 一年下来利滚利就是 1.1 的52次方。如果我投入了一万元，到年底我会有一百四十二万。那如果真的是这样的话，你比巴菲特牛多了。残酷的现实应该是： 1万乘以一加 80% 乘以一减 60% 再乘以一加 80% 再乘以一减 60% 以此类推， 52周下来，你还剩下 1.95 元。尽管这个计算非常的简单。但是绝大多数人其实都想不明白，为什么很多频繁短期操作的股民不赚钱呢？因为他们踩中的呀、啊，恰恰就是连续性风险的坑，操作越多，越容易出问题。你看，不懂概率，人生的风险得有多大呀？第三，不能诚实的面对自己，在错误里越陷越深。这个世界上，谁害你最惨？谁又骗你最狠呢？这个人就是你自己，因为你知道自己的所有缺点和软肋，你又深得自己的信任，所以说自己欺骗自己这事儿干起来得心应手。当你开始欺骗自己的时候，你很容易在错误里面越陷越深。我在微博上看到鬼谷王川老师的这段话，感觉受益良多。人年轻的时候容易犯两种错误。陷在里面，无法迅速改正。一是遇到某种众人都叫好的，皇帝是新装的，或者旁氏的骗局，没有能力果断的识别和脱离这种骗局。虽然有时会对里面不合逻辑常识的东西，感觉不对劲，但是呢，又因为自己阅历不够丰富或者不够自信，同时又在周围人的裹挟之下，容易长时间的陷在里面，浪费光阴和金钱。比如很多家长呢想着未来让孩子进入上流社会或者赚大钱，于是就让孩子从小学钢琴。每次孩子被老师和亲朋好友夸奖有天赋，家长的投入呢会更加起劲。有的家长啊连件好衣服都舍不得买，把钱都花在课程上和钢琴上了。这些孩子耗尽了整个童年和青春期，勉强考了个专业九级。这时候呢，家长才发现，要么是钢琴和进入上流社会赚大钱一点关系都没有，要么就是自家孩子的天赋根本就没好到那个程度。但是，时间和金钱都已经花出去了。二是自己犯了错误，因为沉默成本和马上认错导致的巨大痛苦，不断的拖延，加大沉默成本和立刻认错的痛苦，使认错和改错的壁垒越来越大。损失也越来越大。我当初考研的那年呢，就遇到过这么一个大哥，他已经是连续第八年考北大了。在考研之前，他感觉自己二本的学历很难改变命运，再加上北大一直是他的梦想，所以呢，他就在北大南门外的群租房里住下，安心的脱产考研。谁知道啊，这一考就是八年。期间完全没有工作，只能够靠父母接济，或者打点零工来养活自己。其实明眼人都知道，他不适合继续再考了。但是，一方面每年都有后来人为他加油打气，称赞他有韧性、有志气；另一方面，他已经坚持很多年了，此时放下，就前功尽弃。据说呢，在第八年的时候，他还是没考上，最终。只好放弃。当你明知道一件事情难以为继，或者知道自己不合适的时候，坚持往往是徒劳的。此时，还是尽快止损比较好，否则会越陷越深。第四，永远局限在树的层面努力。之前有个刚毕业的女孩在我的微博后台留言：“阿秀老师，我毕业之后进入了北京的一家事业单位。”这里人际关系非常的复杂，经常受到某几个老员工的刁难，我工作的非常辛苦，有没有什么办法能够帮助我提升情商和关系管理的能力呢？我说，你的问题不在于情商和关系管理，而在于尽快的换一份工作，否则再努力，充其量也就是跟他们一样而已。不要总在树的层面努力，纠结。我应该怎么提升口才？应该怎么提升情商？这些努力啊，都不涉及本质。同样的道理，研究销售技巧、沟通表达这些术呢，只能够让你赚点辛苦小钱；只有研究趋势，才能让你赚大钱。选择的差异，经过漫长时间周期之后呢，经过时代大势的放大，加上你的坚持不懈，最终将会带给你。巨大的回报。第五，做事情平均用力，无法找到关键支点。我曾经写过一篇文章，里面提到两段话，完全颠覆了我一直以来的价值观。一段是雷军说的，他说：“我考上大学之后，我发现大学并不是比谁考第一，因为在大学里考第一的话，也并不会让你成为一个伟大的人。”一段是黄峥说的。他说：“我在上学的时候有一个较大的遗憾，就是自己在追求第一、努力做个好学生上，浪费了过多时间，损失了逆反、捣蛋的青春时光。后来呢，才慢慢的悟到，六十分万岁啊，是个好哲学。当你进入职场，就会发现，人和人的竞争当中，学历当然有帮助，但总体呢，并不看你考了几次第一，拿了几次奖学金，而是看谁更有想法。”谁更能够把事情做好，谁更能够体察到老板的意图，谁更能为公司生产更多的价值。那些想要把每一件事儿都做到极致的人，其实是另类的愚蠢。真正合理的做法是在少数关键重要的地方做到完美，而在少数无关紧要的地方，六十分万岁。很多复杂系统呢看起来很难解，实际上。大多可以通过撬动关键的支点来进行解题，而少数起到关键作用的，就是这个关键节点。比如在二战的时候，盟军发现对德国重要军事设施的狂轰滥炸，并没有起到应有的作用，德国的坦克、装甲车还有火炮呢损失都很小，因为德国在重点部分的伪装工作做得很出色。盟军研究之后决定，开始大规模重点轰炸。德国的轴承厂，造成德国的轴承产量大幅下降，德军的物资产能也就大幅下降了。学会找到并撬动复杂系统的关键节点，这个方法价值连城。那些平均用力找不到重点的人，赤不上阵直接就干的人，往往非死即伤。第六，过度反思，纵容自己陷入负面情绪。我经常呢会接到这类咨询。老师，我觉得自己特别不会说话，虽然我经常自我反思，下次想要好好表现，但又总是弄巧成拙。想要跟对方交朋友，但对方因为我说错话，觉得我是个傻叉。我现在非常的自我怀疑，我该怎么和对方交朋友呢？我说，对方都觉得你是傻叉了，你为什么还要跟对方交朋友呢？很多人都有这个习惯，总以为自我反思是个人提升的唯一途径，不管什么事儿都要自我反思。明明我减肥，今天忍不住吃了一块肉，我太没用了，于是放弃减肥。看了好几本书写的公号文章没人读，我太没用了，于是放弃写作。努力学了大半年，没能考上研究生，我太没用了，于是呢，就放弃考研。适当的反思呀，确实能够带来自我的提升，但是过度反思就会让自己陷入自我怀疑的负面情绪当中，越怀疑越不自信，越不自信的话，状态就越差。这都是人的本能，过度的关注负面事件，害怕失败，人呢都是捡了一百块高兴几分钟，丢了一百块不爽小半天。这在心理学上叫反刍思维。你会特别的爱关注过去那些不好的事，从而对当下造成负面影响。这种负面情绪积累起来，就会严重伤害一个人的自信。那应该怎么消灭这种思维呢？哈佛积极心理学课里强调，幸福感是要刻意练习的。你要把反刍思维调转过来，刻意的去留心生活中的那些小确幸，给自己一个良性的心理暗示，默默的鼓励自己。而不是总关注那些不好的事儿。以上这些内容，有些是我自己踩过的坑，有些是，是我见别人踩过的，其中很多对人的一生有着显著影响，但是大多数人习惯而不自知，浑浑噩噩的，与坑并存。以上这些内容，希望你也可以思考一下，自己是否也有同样的问题，希望能够帮到你。好了，今天的文章就到这儿。你还可以关注微信公众号“行动派 Dream List”， 那儿有更多干货等着你。